0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, 5. kapitola Hebrejom pokračuje v téme Krista ako nášho veľkňaza. Autor tu dokazuje, že Kristus je nadradený Levickému kniažstvu, ktoré hebrejskí veriaci dobre poznali. On je náš kňaz. Máme k nemu prístup. Tak ako Áron bol veľkňazom, Kristus je veľkňazom pre nás. Podobne ako všetci z Levíovského kmeňa boli kniazy, tak je kniazom aj každý veriaci. Ako kniazy môžeme Bohu prinášať obete obeťou, ktorú mu môžeme priniesť, je naša chvála. Chválil si ho už dnes? Môžeme mu obetovať i naše imanie, ovoci našej práce, našu myseľ alebo náš čas. Toto všetko mu môžu veriaci obetovať. Modlitba je takisto prácou kňaza. Keď si uvedomíme svoje postavenie a výsadu, ktorú máme, oslobodíme sa od všetkých mechanických postupov, ktoré dnes máme. Všetky metódy, ktoré používame, idú nabok. Dnes sme svetkami dvoch extrémov v prístupe k Bohu. Jeden je veľmi citový a ten druhý veľmi rituálny. Ani jeden z týchto prístupov nie je duchovný. Musíme k nemu jednoducho prísť a zbaviť sa všetkých týchto mechanických metód. Dostal sa ku mne príbeh o kozmonautovi, ktorý už sedel v kabíne pripravený na štart, keď mu istý reportér položil otázku. Všimol si, že reportéri niekedy kladú veľmi hlúpe otázky. Aký je to pocit byť kozmonautom pred štartom? A kozmonaut mu odpovedal. Ako by ste sa cítili, keby ste sedeli v stroji z 50 tisícov dielov, pričom každý jeden z nich bol od dodávateľa, ktorý dal najnižšiu ponuku? Veľa ľudí pristupuje k bohoslužbe presne takto. Riadia sa skôr pocitmi ako Božím slovom. Posledný verš zo 4. kapitoly nás nabáda k tomu, aby sme slobodne pristúpili k trónu milostí. Potrebujeme milosrdenstvo a pomoc. Toto všetko nám môže zabezpečiť, lebo je našim vznešeným veľkňazom. Hebrejom 5. kapitola, 1. verš. Každý kňaz, vybraný spomezi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy. Tento verš nám podáva definíciu kniaza. Musí byť vybraný spomezi ľudí, čo znamená, že musí byť človekom. Musí byť zástupca, zastupuje človeka, ale zastupuje ho pred Bohom je ustanovený pre človeka vo veciach týkajúcich sa Boha. Keďže pristupuje k Bohu, musí byť Bohom priateľný. To je tá myšlienka, ktorá je za slovami býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom. Vo 4. verši sa konkrétne píše, že túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, ale musí byť k tomu povolaný Bohom ako Áron. Musí byť ustanovený Bohom. Kňaz je teda vybraný spomedzi ľudí, ustanovený ako zástupca ľudí a pristupuje k Bohu za ľudí. Teraz môžeme vidieť, aký je rozdiel medzi kňazom a prorokom. Kňaz pristupuje od človeka k Bohu, zastupuje človeka pred Bohom. Prorok prichádza od Boha k človeku s Božím posolstvom. Takže starozlúvni kňazi nehovorili ľuďom, čo chce Boh povedať. To bola služba prorokov. Kňažská služba spočívala v tom, že zastupovali človeka pred Bohom. V súčasnej dobe je našim jediným kňazom Pán Ježiš Kristus. On nás zastupuje pred Bohom. Kňažstvo plní svoju funkciu nie za stratených hriešnikov, ale za spasených hriešnikov. Možno si spomínate, čo ja napísal v 1. Jánovom, v 2. kapitole v 1. verši. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Nož je mi to ľúto, milý Ján, lebo píšeš to dieťaťu, ktoré zrešilo. Dokonca som zrešil aj ako Božie dieťa. Som rád, že zahrnul aj mňa, keď dodal, ale ak niekto zreší, máme u Otca obajicu, Ježiša Krista, spravodlivého. Kristus ma tam u Otca zastupuje. Keď ma môj nepriateľ Satan obviní pred ocom, Pán Ježiš Kristus ma zastupuje. On je môj veľkňaz. Z toho dôvodu by som sa nikdy neuspokojil s tým, keby som mal kňaza iba tu na zemi. Chcem byť v tomto veľmi jasný a nemám v úmysle byť kritický. Ak ma niekto bude zastupovať pred Bohom, chcem si byť istý, že ho Boh akceptuje. Má potrebnú akreditáciu. Zložil skúšku pred Komisiou advokátskej komory aby ma mohol zastupovať v nebi. Môžeme sa jeden za druhého modliť, ale nemôžeme jeden druhého zastupovať v nebi. Ale pretože potrebujem, aby ma niekto zastupoval, som veľmi rád, že mám vznešeného veľkňa, za ktorý ma zastupuje pred otcom. V našom texte čítame, aby prinášal dary a obety za hriechy. Všimnime si, že kniaz môže prinášať dary i obete listu Hebriom to dá veľmi jasne najavo, že Kristus mal čo priniesť. Obetoval samého seba. Striebro a zlato by v porovnaní s drahou krvou Ježiša Krista bola ako oceľ a špina. Aby prinášal dary a obety za hriechy. Všimnime si, že ide o hriechy, nie hriech vo všeobecnosti. Je to plurál. Poukazuje to na život veriaceho. Napríklad, ak si stratil nervy, išiel si k Bohu a vyznal si mu svoj hriech. Máš zástupcu, ktorý sa za teba prihovára. Zastupuje ťa pred Bohom. Čítajme ďalej druhý verš. Pretože môže spolu cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. Máme vznešeného veľkňa, za ktorý na konci svojej pozemskej služby mohol povedať. Kto z vás ma usvedčí z riechu? Ján 8, kapitola 46. verš. Pánovi učeníci s ním boli 3 roky a ak by urobil niečo zlé, vedeli by o tom. Bol bezriešný. Nedopustil sa žiadného hriechu. Ale keďže na tejto zemi žil ako človek, rozumie nám. Môže spolu cítiť s nevedomými. Čo ty myslí? Súcit s nevedomými sa týka hriechov z nevedomosti. Týmito hriechmi sa zaoberá Leviticus 4. kapitola 1. a 2. verš. Ak si myslíš, že si sa v posledných dňoch nedopustil žiadného hriechu a máš pocit, že žiješ vo výšinách, mám pre teba novinu. Dopúšťaš sa hriechov, o ktorých si ani si vedomý. A on, náš veľkňas, sa za nás o to postará. V 14. kapitole v 12. verši sa píše Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. A Izajáš píše v 53. kapitole v 6. verši Všetci sme blúdili ako ovce. Boh nás prirovnáva k ovciam, lebo všetky ovce blúdia. On aj sám podlieha slabosti. Áron podliehol slabosti, ale Kristus podľahol pocitu našej slabosti. Vy ako sa cítime. On je náš dokonalý prostredník. Keď padneme, nepadne na zem spolu s nami. Je tu pri nás, aby nás zodvihol. Problém s spočíval v tom, že mohol prepáčiť hriechy, ktoré sám spáchal. Alebo mohol odsúdiť hriechy, ktorých sa nedopustil. To bolo vždy nebezpečenstvo. Ale Kristus vie preukázať milosrdenstvo. Keď prídeme k Nemu a vyznáme mu svoje hriechy, nedá nám lekciu o tom, ako by sme mali byť na budúce lepší. Len nám preukáže milosť. V 1. Jánovom 1.9 čítame: Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, ako náš veľkňas. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Je to úžasné mať takého veľkňaza. V treťom verši vidíme rozdiel medzi Áronom a Kristom, lebo v našom pánovi Ježišovi Kristovi nenachádzame požiadavku, aká bola v Áronovskom kňažstve. Čítame tu. A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. Možno si spomínate, že v Deň zmierenia Áron priniesol obeď a do svätyne svätých vzal krv za svoje hriechy. Skôr, ako mohol zastupovať ľud, musel mať vysporiadanú otázku vlastného hriechu. V Kristovi niečo také nevidíme. Kristus nemusel za seba prinášať obete. Naopak, obetoval sa za teba a za mňa. Štvrtý verš. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona ako sme už videli, Kristus bol kňazom, lebo bol priateľný Bohu. 5. verš Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Chcem tu rozhodne zdôrazniť, že splodenie tu nemá nič spoločné s Kristovým narodením v Betleheme. Jednoznačne súvisí so záhradou nedaleko Kalvárie, kde bol po ukryžovaní pochovaný, lebo tam nastalo jeho vzkriesenie. Bol splodený z mrtvých. Jeho kniastvo začalo, keď sa vrátil do neba a to poukazuje na jeho vzkriesenie. Šiestý verš. Ako inde hovorí. Ty si kniaz naveky na spôsob Melchisedeka. Spôsob Árona nepredstavuje adekvátny obraz Kristovho kňastva. Takže náš pán nie je veľkňaz na spôsob Árona, hoci Áron predstavuje istú predlohu a Kristov protiklad. Kristus je syn a Áron je len služobník. Ty si kniaz naveky na spôsob Melchisedeka. Kto je Melchisedek? Jedinú historickú zmienku o ňom máme v 14. kapitole Genesis, kde je opísaný ako kňaz najvyššieho boha vyšiel naproti Abrahámovi, aby mu zablahoželal k víťazstvu nad kedor a jeho spojencami, keď oslobodil všetkých obyvateľov Sodomy a Gomory vrátane svojho synovca Lóta a takisto vrátil všetkú korisť. Sodomský krát stretol Abraháma a ponúkol mu všetku korisť. Abraham bol trochu v pokušení, ale ponuku odmietol. V Genezis 14:18 čítame. Šalémsky kráľ Melchisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho boha. A potom pokračuje. Požehnal ho a povedal. Nech Abráma požehná najvyšší boh, tvorca neba i zeme. Nech je zvelebený najvyšší boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Vtedy mu Abrám dal desiatok zo všetkého. Píše sa tu, že Melchisedek bol šalémský kráľ. Šalém znamená pokoj. A bol takisto spravodlivý kráľ. Z ničoho nič sa objavil na stranách písma. Nemáme tušenie, odkiaľ prišiel. A rovnakým spôsobom zo stran písma zmizol. Neexistuje o ňom žiadny historický záznam. V 110. žalme máme proroctvo o Melchisedekový, že príde niekto, kto bude kňazom na spôsob Melchisedeka. Epištola Hebriom nám teraz podáva interpretáciu Melchisedeka. Niektorí vykladači písma, aj tí lepší, sa nazdávajú, že Melchisedek je predpovedaný Kristus. Musím povedať, že s tým nesúhlasím, lebo Melchisedek je obrazom pána Ježiša. Osobne sa prikláňam k názoru, že Melchisedek bol človek, ktorý bol doslovne šalémsky kráľ. Campbell Morgan a Sperry Chafer, čo sú výborní vykladači písma, zastávajú názor, že ide o predpovedaného Krista. Takže, ak si to aj vymyslíte, budete v dobrej spoločnosti. Verím však, že kniha Genesis nám predstavuje Melchisedeka ako obraz chránený Bohom. Prichádza od nikadiel a odchádza nikam. Nemal počiatok ani koniec. Pán Ježiš Kristus je početok i koniec. On je alfa i omega. Všetko to začal a všetko zakončí. On je amen. On je ten, ktorý je večný Boh a ako taký nemá žiaden početok ani koniec. Písateľ listu nám hovorí, že takého máme kňaza. On je na spôsob Melchisedeka. V 7. kapitole budeme vidieť toho výklad. Tým sa dostávame k veršu, pri ktorom mám pocit, že som absolútne nepovolaný sa ním zaoberať. Mám pocit, ako by som stál len niekde bokom, čo sa týka jeho pochopenia. Píše tu o pánovi Ježišovi. Ježiš vňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. Podľa mňa tu máme skutočný výklad toho, čo mal Kristus na mysli, keď sa v záhrade modlil, aby ho ten kalých minul. Čo to bol za kalých? Bola to smrť. Nemodlil sa za to, aby sa vyhol kalvárii, ale aby nezomrel v gecemanskej záhrade. Aby Satan nepresadil svoju vôľu. Satan ho totiž chcel odviesť od kríža. Kristus sa modlil, aby mohol ísť na kríž, lebo to bol spôsob, aký mal zomriť, milí poslucháči. Pozrieme sa na to na budúce. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, Napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu